0: 一九九九年五月五日早晨六点五十，居住在河南平顶山市迎宾路某家属院的王某送女儿上学，行至二楼张水英家门口时，发现地上有串钥匙，他随手捡起。当送完女儿返回的时候，又在张家南墙处拾到一副眼镜。王敲敲张家门，没人应，就把拾钥匙等情况告诉了邻居方某。方先用电话和张家联系，无人接电话。敲张家的门还是没人应，方又在其家门口发现一枚红色的假指甲盖，方认为事情蹊跷，便告诉门卫于某及张水英之弟张某，并到中心路派出所报案。派出所民警与张的亲属用种种方法与张家联系未果，便破窗进入张家。平顶山市新华公安分局刑警大队侦查技术人员随即也赶到现场，民警们发现张家住所门窗完好，无撬牙痕迹。室内也无明显的翻动和搏斗迹象。经过多时的查找，在西卧室的床柜内发现了张水英的丈夫齐茂林被捆住双手双脚，已经死亡多时了。在现场勘查中，又在东卧室里发现了张水英和其妹妹张凤英的尸体，姐妹俩被捆住手脚，死于双人墙东西的两柜内。三人脖颈处呈明显勒痕，是被人勒杀后藏匿的。经查。三人所带的 BB 机、手机、金首饰、现金、存折以及身份证等全部被洗劫一空了。惨案的发生立即引起了河南省市领导和社会各界的关注，也引起了人民群众的极大愤慨。河南省公安厅派出专家组指挥督导，平顶市公安局组织了大量警力，全力展开侦查破案工作。然而，案情复杂，几经周折，线索一条条被排除了，侦破搁浅。一时间，各种猜测、猜想、传言满城风雨，舆论哗然。欢迎收听由小东播讲的《夜总会女老板被害，河南平顶山持枪抢劫案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。时间过得很快。转眼四年过去了。2 0 0 3年3月25日，平顶山市发生了一起因为城建规划包工头雇凶杀害规划局长未遂一案。新华公安分局组成专案组，强烈攻坚。经过十余个昼夜的工作，一举破获此案，抓获了以王东为首的六名犯罪嫌疑人。据该团伙主要成员戴某供述，案发前曾经找一个叫丁阿鹏的人帮忙做这件事儿，酬金是四千元。丁认为酬金太低，不愿意干，情况及时反馈到了专案指挥部。根据工作部署，公安侦查人员同时对这一线索展开调查。丁阿鹏，男，二十九岁，平顶山市郊区人，一九九二年入伍，一九九五年复员，曾在市区的大富豪夜总会附近开过服装店，后因为经营不善关门，之后便游荡于社会。他结交人员十分复杂，虽无职业，但为人大方，出手阔绰。在社会上小有名气。经过进一步调查，此人处事周密、谨慎狡诈，是一个很有心计且不外露的人。曾因组织参与敲诈他人，受到公安机关打击。围绕丁阿鹏的调查，还发现与其关系密切者有石梦飞、丁红勋、曲杰四人，常在一起吃喝，昼伏夜出，行动诡秘。近一个时期，丁阿鹏还参与豪赌，输掉了四十多万。根据其曾于1999年在大富豪夜总会附近开服装店的经历，民警们了解到，丁阿鹏与该夜总会女老板张水英熟悉。丁曾对人说：“这个女的很有钱，咱做生意光赔，咋能把她的钱弄到手呢？”流露出了对张所持财物的觊觎。据反映，丁阿鹏等人手中还有枪。为了进一步确认丁阿鹏的作案嫌疑。副局长陈玉欣从市局刑侦支队调来了原有的案卷，对案卷中犯罪嫌疑人的模拟画像及相关证据与现在所掌握的有关丁阿鹏的物品与痕迹进行综合比对，结果发现十分相像，而且吻合。恰在此时，专案民警了解到，丁阿鹏对他的同伙讲：“最近老做噩梦，啥事也干不成，谁也跟我别联系了，我准备到南方走走。”为了避免丁阿鹏发觉后外逃，专指挥部果断决定收网的时候到了。八月三十一日凌晨两点四十分，二十余名刑警在副局长陈玉新、刑侦大队长张燕山的带领下，悄悄地把丁阿鹏的居住地团团围住，以迅雷不及掩耳之势，将尚在新婚之中、睡意蒙蒙的丁阿鹏按倒在床上。凌晨六点，刑侦大队教导员温卫杰带领数名刑警赶赴郑州。将租住在郑州烟厂附近的石梦飞擒获了。经过连续三个昼夜的艰难审讯，丁石二人供出了伙同曲杰、丁红勋四人组织参与制造了九九五五抢劫杀人一案的经过。九月三日凌晨两点，睡梦中惊醒的曲杰面对全副武装的公安民警束手就擒。九月十日十二点，丁红勋被堵截在二十六路的公交车上，面对着数只黑洞洞的枪口，他说了一句话。我就是丁红勋。在监狱之中的丁阿鹏谈起自己蜕变为杀人恶魔的经历，悔不当初。丁阿鹏1974年出生于平顶山市薛庄乡会洼村，自幼聪慧，学生时代因为好学受到师生好评，但他父母关系不和，丁阿鹏在感情上受到很深的伤害。1992年，他参军，在北京某部担任电影放映员，与一位女战士谈朋友。1995年复员回家后，那位女朋友多次催促丁阿鹏拿三十万到北京买房子成家，否则就分手。丁阿鹏虽然家庭条件不错，但是其父母因为经常失利做了亏本生意，家中根本拿不出这笔钱买房款。在极度沮丧和苦闷中彷徨了一段日子之后，丁阿鹏决定自己经常挣钱。经多方筹措，他拿着四万块钱在市区公园北街青少年宫附近开了一家颇为时尚的服装店。在此期间，他结识了石梦飞、丁雨石。经过一个阶段的相处之后，双方认为很有共同语言，又都非常讲义气，很快便打得火热了。钱财和物品彼此不分你我。老家的朋友丁红勋、曲杰觉得丁阿鹏出手大方，像个大哥，也经常光顾他的服装店。四人吃喝玩乐，非常亲密。不久，不安经常知道的丁阿鹏时装店关门倒闭，开店没有挣到钱，反而亏了本。没有正当职业，又没有任何经济来源的丁阿鹏急得团团转，几乎流落街头的丁阿鹏、石梦飞终于穷极生恶，铤而走险。他们四个人一拍即合，四双罪恶贪婪的目光瞄向了在丁阿鹏时装店附近开设的大富豪夜总会的女老板张水英。经过十余天的跟踪与踩点，他们摸清了张水英的行动规律及住址。为了保证作案成功，丁阿鹏对其余三个人进行了分工，并组织他们在张的住处进行了一番演练。准备完这一切，便开始了罪恶的行动。一九九九年五月四日晚上十点，石梦飞、曲杰、丁红勋先潜入到张家楼上，丁阿鹏尾随在张水英身后。当听到张水英掏出钥匙开门的时候，石梦飞猛地从楼上穿下来，一手搂住张的脖子，一手捂向他的嘴。惊慌中的张水英大喊一声：“救命啊！”与此同时，丁阿鹏拿起钥匙打开房门，其余三个人拥着张水英推进了屋内，摁倒在地。丁等四个人用随身携带的胶带缠住了张的双手双脚。此时，张水英已经意识到突如其来的灾难，在极度恐慌中向他们哀求：“钱和车都可以拿走，不要伤害我。”但他还没有说完，便被胶带封住了嘴，拖到了东边的卧室，由曲杰用枪对着他的头威逼他不要动。其余三个人开始在室内翻找钱物，搜到了几千元的现金、手机和传呼机，另外又找到一些金首饰和一张存折及身份证。这个时候，张水英的丈夫齐茂林和其妻妹张凤英一前一后开门进了屋，丁阿鹏等人用枪指着他们，别吭声。张凤英见状，啊的一声就往外跑，被丁阿鹏上前拽了头发拉了进来。身强力壮的齐茂林奋起反抗。但是，终因为寡不敌众，被穷凶极恶的歹徒四人一阵拳打脚踢，直至失去反抗能力。四人如法炮制，分别将两人双手双脚捆住，封住嘴后，继续洗劫。他们在张凤英随身携带的包内搜出了户名为张洪明，也就是张凤英的别名的五万元存折一张及身份证、金戒指等物，并逼其说出了密码。因为怕日后张水英等人认出他们，丁阿鹏和石梦飞商量决定杀人灭口。不留后患，于是他们残忍地用绳索勒住了张水英、齐茂林、张凤英的脖子，直至他们停止呼吸，还唯恐他们不死，又用湿了水的卫生巾捂在他们脸上。为了不被人发现，他们将三人的尸体分别藏在了床柜里，然后对现场进行了清理。凌晨两点，四人分成两人一组，先后离开张家，在丁安鹏租住的房子里简单地进行了分赃。五月五日，也就是作案后的第二天上午八点。丁阿鹏、石梦飞两人携带着张水英的活期存折和身份证，在市区公园北街的某储蓄所里取出了现金五千元。当日，两人乘火车直奔广州，从广州下车后，两人又乘坐大巴车连夜赶到眉县。五月七日上午，在眉县的某建行储蓄所，由丁阿鹏填写取款单，用张洪明和汪泽云代取人的身份证输入密码后，取走现金五万元，杀死了张水英一家三口。丁阿鹏自知犯下了滔天罪行，在以后的四年当中，极大的负罪感与良心的冲撞，以及既侥幸又恐惧的心理，常常折磨着他。想起被他伤害的生命，他时时感到担惊受怕，尤其是到晚上就做噩梦，梦见自己被戴上手铐脚镣，押上刑场。噩梦醒来的时候，正是他走向灭亡的今天。经法院审理查明，被告人丁阿鹏、石梦飞均参与抢劫三次。抢劫现金和财物价值十一余万，三次抢劫均为入户抢劫，两次持枪，一次冒充警察抢劫。实施抢劫后，又指挥组织参与杀害三人，并非法买卖枪支三支。被告人丁红勋参与抢劫三次，实施抢劫犯罪后，又参与杀害三人。被告曲杰参与抢劫两次，两次均为入室持枪抢劫，实施抢劫犯罪行为后，又参与杀害一人。经平顶市中级人民法院的审理，四个人均被判处死刑。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。